Du lyssnar på Summer Talks i P-Town. It is time once again for us to pretend that our love is a love that will last. Musiken i programmet kommer från Northern Indians nya album The Great Escape som finns att köpa på krokodil i Piteå. Love is a game that you and I play quite poorly cause none of us wins. Remember my friend when one thing ends. Ja hej det är från Santhans Pollan studio. Jag ser här att du var hos oss för någon dag som på prövetimme, inte sant? Ja, jag ringer egentligen bara för att checka visst du syns timmen var eh, och vad du följer dig i kroppen och på. Ja, du syns det väl gøy? Okej, okay, great. Great att höra. Du vet att du har ett tillbud på nybinepacke visst du signar dig upp för måndag. 2013 flyttade jag till Oslo för att ge en brusig och långdragen kärleksrelation en sista chans. Jag fick ett flyktigt erbjudande om anställning som medlemsrådgivare hos en fitnessstudio. En polfitnessstudio. Jag visste inte vad polens var. Åtminstone inte att det var en konstform med en arena långt bortom smutsiga härklubbar under jorden. Och heller inte att den ursprungligen är en kinesisk form av cirkusrutin som främst herrar regnade sig åt när det begav sig. Det var egentligen inte mycket jag överhuvudtaget visste om vad jag tackade jag till att börja arbeta med. Men en vecka senare satt jag hur som helst vant och sålde medlemskap på ett av Skandinaviens största poldanscenter med nordiska guldmelangören och moderna danskonstnären Jorge Lera som chef. Som om jag aldrig gjort något annat. Medlemmarna började droppa in framåt femtiden på eftermiddagarna, klädde av sig och gick in på klass. Kom ut efter 90 minuter. Syrligt doftande moln av lycka fyllde receptionen vid klassernas avslut. Ju mer rutinerade medlemmarna var, ju naknare. Glömde man träningskläderna hemma fick underkläderna duga eller en bikini. Ju mer hud, desto bättre grepp. Och ju fler luftakrobatiska trick kan man nämligen göra. Jag heter Anna Wild. Ursprungligen från trakterna kring vad vi här uppe kallar för fjolträsk och utbildad inom dans, musik och teater. 2009 flyttade jag till Piteå för studier i dans och musik vid Musikhögskolan. Och 2011 flyttade jag tillbaka söderut. Men som i ett trollslag sitter jag nu här uppe igen och jag tänkte ta det här spännande tillfället i akt att berätta varför. From happening We can't stop this We can't win Vi spolar tillbaka tiden lite Ungefär 9-10 år Och vi är i Stockholm Som projektarbete på musikalartistprogrammet På Kulturama gymnasium Skrev jag en bok om kroppen det här är i samband med en utbildning jag gick i personlig träning på sats vid sidan av skolan. Mitt övergripande mål med projektarbetet var att skapa ett sätt att göra de konstnärliga, välgörande aspekterna som jag upplevt inom dans tillgängliga för vem som helst. 
som en träningsform och källa till glädje för både kropp och knopp. Det var långt innan Jenny och Benki Bounce startade The House of Shapes på Fridens plan i Stockholm. Och det var före Body Jam blev ett populärt inslag på alla träningsanläggningars veckoschema. Projektarbetet döpte den oändligt romantiska poeten Anna Wild till något så mysgosigt som själens spegel. Och så här tio år senare skönjer jag ett visst mönster och ett samband i alla val som gjort mig till den vagabond som jag för ett tag sedan fick höra att jag tydligen blivit. Den envisa tron på att allt hänger ihop Längtan efter glädjen och lusten att förmedla min bild av allt det vackra jag ser och känner. Denna innerligt kreativa kraft som bara aldrig verkar sina bakom mitt bröstben. Åren jag studerat dans och artisteri har varit präglade av en viss typ av etikett. En vett och etikett etikett. Okej hörni, nu ska vi ta det här med scenkläder. Svart eller vitt är det som gäller. Inte för tight, inte för genomskinligt, okej. Okay? Gärna barfota, men visa inte magen. Vi kan kalla etiketten för inte visa magen-etiketten. Att visa magen var ingen bra sak att göra. Det fick vi allt lära oss. Nej, påklätt och instoppat skulle det vara. Allt annat var både skrytigt- och osmakligt. Klart som fan vi göts upp av våra egna kroppskomplex sitter jag och muttrar för mig själv idag. Nu när jag har vuxit upp och blivit så där mumsigt spontan och frisläppt. En sån man inte direkt själv vill vara om någon frågar men som man i smyg ändå tycker är ganska inspirerande. Åtminstone de stunder det finns möjlighet att se igenom diverse mörkläggningsgardiner av inskränkt bitterhet eller rent utav avund. När jag var 20 och utbildade mig till aerobikinstruktör avslutades kursen med att alla nykläckta instruktörer fick jogga stillaståendes framför spegeln i 30 minuter. Vi står på en lång rad. Dundrande diskor, trimmade högtalare. Total eufori. Svetten droppar svidandes ner i ögonen. Plagg efter plagg flyger åt alla möjliga håll. Alla visar magen. Det var första gången jag la märke till något fullkomligt ologiskt. Andra gången jag blev slagen av det fullkomligt ologiska i inte visa magen-principen var just under mina första dagar på nya jobbet som medlemsrådgivare på Sometimes Polden Studio i Oslo. Från min kontorstol i receptionen matades jag dagligen med bilder och möten med alla möjliga typer av kroppar. Smått och stort, brett och långt. Stadiga kärleksantag, dalriga rumpor, guppiga bröst, gropiga lår, spinkiga ben, oftast enbart iklädda små, ibland näst in till obefintliga träningsshorts och sådana där träningsbehår med öppen rygg. Alla visade magen. Mjuka magar, rippade magar, trots spegelväggarna. Trots att vissa såg ut som skylt och ex och vissa inte alls gjorde det. 
Folk sprang runt i bikini eller kalsonger mitt i den norska snålblåsiga vintern inne hos oss på Sometimes. Klättrade upp och ner för kromade stänger. Lekte. Drev med vad som för vissa känns sexigt och andra inte. Allt blir vad man gör det till. Naket kan vara dramatiskt. Naket kan vara pinsamt. Roligt. Förlösande. Avdramatiserande. Så resoneras det dock inte alltid inom de resterande delarna av danskonsten. Ibland, men inte alltid. Många konstnärer av det mer moderna, abstrakta slaget har enligt min upplevelse ofta en förmåga att dela in saker i fint och fult. Sånt gör mig ledsen. Mötet med mentaliteten på Sometimes Polden Studio gjorde mig glad. Rätt som det var hade jag gått en instruktörskurs och höll i studions möhippe-events på helgerna. Alltså lyner vi ut från stången och lockar ögonen jenter. Let's set this sex goddess free in the name of ball! Folk slänger av sig valfritt plagg och bara dör i små champagnebubblande högar av garv. Under möhippor var champagne tillåtet. I måttlig mängd såklart. Trots att vi under veckorna enbart var en sund alkoholfri fitnessstudio. Man måste ju få leva lite. We waited too long so the winds grew strong and revealed all the feelings we hid. Det jag upptäckte, utöver den förlösande glädjen i att avdramatisera nakenhet och sensuellt uttryck i samband med dans och träning, var också alla de nästan oändligt många nya möjligheter som uppstår i själva dansen som konstform när man som kreatör får en stång som man helt enkelt bara måste förhålla sig till. Jag som i samband med min tidigare danslärarutbildning helt förlorat glädjen och motivationen till dansen tog nu det ena trevande steget efter det andra närmare mig själv igen. Lite samma känsla som när nyvaken sjuåring tassar ner för iskall trätrapp och möts av granen som på något magiskt sätt liksom klätt sig själv under natten. I början av förra sommaren Året är 2014 flyttade jag och min dåvarande kärlek hem till Sverige igen. Ha det Oslo! Vi kämpade vidare med vårt gemensamt sjunkande skepp till relation. Gjorde ett försök att försörja oss som trubadurer på diverse idylliska uteserveringar och syltor. Främst i Stockholms skärgård. Det var liksom precis så extremt jävla bitter djuft som man kan tänka sig att ett mentalt illamående i kombination med berusande attraktion och förvirrad längtan kan vara. Klassiskt och fruktansvärt. Sånt gör ont överallt. Världen slutar fungera. Tankarnas rationella förmåga slås ut. Gråten fungerar som perfekt uppsjungning. Och när spelningen är över rider man gärna några timmar på den inbillade vågen av att Jo men visst fixar vi det här. Vi älskar ju varandra. Det här är det enda som krävs för att allt snart ska bli bra igen. Klockan är runt midnatt. Den 1 november 2014. 
och det är Halloweenfest på Western Farm i Boden. Över tusen personer röjer jävel under kristallkronorna inne i Crystal Palace. Trappornas ledstänger är upplysta av sådana där fula gröna ledbelysningsslangar. Och i barerna, det finns två inne i Crystal Palace, så hänger blodiga, håriga huvuden och dinglar över personalen som hivar ut mängder av diverse kalasdrycker till helt vidrigt utspökade gäster. Poldanstången har levererats och monterats upp på stora scenen bara någon vecka tidigare. Och jag ska göra min smygpremiär medan DJ-duon Galavant spelar. Det är maskeradtävling. En manlig kollega, a.k.a. Dracula, håller i tävlingen. Jag och en kvinnlig medspelare ur den kommande julshowsansamben är anlitade som go-go-dansare med uppgift att dra igång publiken. Samt som Draculas medhjälpare för kvällen. Vi ser också helt hemska ut. Vita i ansiktet, blodsminkade med sönderrivna trasor på oss. Jag tror vi skulle föreställa zombies. Vi hade kul. Och allt gick bra. Jag var rätt skakig och klibbig efter mitt tre minuter långa framträdande. Hängandes någon meter ovanför DJ-killarna. Stången är också extra hal när den är ny och jag fick i princip dränka mig själv i kalk. Och eftersom man varit tvungen att köpa till såna här extensions för att den skulle bli extra lång så jag kunde klättra extra högt och därmed bjuda publiken på extra mycket spex så var den ganska svajig. 5 meter lång, 45 mm bred. Hur hårt man än borrar fast den i tak och golv så är svajet ett faktum. Men allt gick verkligen bra. Och nu jäklar var man pepp inför julshowspremiären. För jag hade klarat det. Klarat det jag några månader tidigare aldrig kunnat tänka mig att jag med ett så pass utslitet hjärta skulle orkat ta mig för. Jag som knappt klarat av att ens se människor i ögonen under våra sista sommarspelningar. För ögonen var för trötta, söndergråtna och fulla av skam för att jag misslyckats med att ta ansvar för min egen hälsa ännu en gång. Men nu jäkla var jag på G. Hej livet! Jesus back! För något hände två månader tidigare. Bara några veckor efter sista gigget. Sista kyssen och efter vad jag i någon Instagram-post döpte till frihetskrigets slut 2014. Och jag vet att jag har en liten svan vid namn Karolina Kowalska att tacka för det. Inom loppet av en vecka blev verkligheten en helt annan. Och i en kaffeosande restaurangvagn på Norrlandståget satt jag och tummade på anställningskontraktet. Jag fått mejla till mig några dagar tidigare. Med århundradens största väska slash hus slash berg var jag alltså på väg tillbaka till den delen av Sverige som jag trodde jag lämnat bakom mig. Efter att jag 2011 fick artistkontrakt hos To Entertain och avslutade mina studier på musikskolan i Piteå. Jag blev alltså, tack vare bra folk i mitt kontaktnät, anställd som artist vid Western Farm i Boden. We can't stop
Min nya chef tog mig på mitt ord. Jo då, jag kan pole dance. Jag behöver bara lite tid att träna upp min kropp. Men det här kommer gå skitbra. Trust me, babe. Typ. På ett sätt kändes det ju helt uppenbart att jag egentligen bara låtsades. Eller helt enkelt bara pratade om någon annan person som egentligen inte fanns. Men vet ni vad? Att fejka det tills man mejkar det, det är inte bara något man säger. Vi människor har en förmåga att tro alldeles för smått om oss själva. Och när man kommit så pass långt, suttit nere på botten och ugglat i den där jäkla självförminskande buren tillräckligt länge och plötsligt ser en flyktväg. Visserligen en riskabel sådan, men ändå en väg ut. Så tar man den chansen. Den risken. För man har liksom ingenting kvar att förlora. Och det var det jag gjorde. Och visst, jag är närmare 30 än 20. Och aldrig stannat på en plats längre än något år eller två sedan jag flyttade hemifrån som 17-åring. Men det spelar mig ingen som helst roll. En rostig gammal Volkswagen-buss attraherar mig tusen gånger mer än Villa, Volvo och Voveleken fortfarande. Än så länge. Tiden från det att jag flyttade upp till Piteå igen och fram till smygpremiären på Halloween vid Western Farm blev vid sidan av mitt vikariat som grundskollärare en enda komprimerad, fokuserad och köttig träningsperiod. Och det var bland det skönaste jag har varit med om på enormt länge. Jag och stången mitt i köket, varenda kväll. Jag, stången och Sarah Beray. Ilska, sorg och rädsla kanaliserades ut i takt med svettpärlorna i pannan. Och i spegelväggen mitt emot fick jag följa en trevlig återuppståndelse. Muskler. Kattkvinnans återkomst. Och det bästa av allt var att ingen kunde ta det här ifrån mig. Jag flög och snurrade, klättrade, grät, sjöng, dansade, läkte. Kvällar och nätter, sju dagar i veckan. Dagarna efter smygpremiären på Western Farm- hände dock något väldigt konstigt. Åtminstone oväntat. Illa luktande rubriker och bilder av mig på stången dök upp på internet. Jobbig stämning på Western Farms Halloweenfest. Western Farm förvandlades till en strippklubb med klåfingriga äckel. Det här är ingen raketkunskap utan alla som varit ut lite vet vad detta gör med klimatet för de kvinnliga gästerna. Jag tycker det är tråkigt att Western Farm ändå väljer att plocka billiga poäng hos vissa på bekostnad av oss tjejer som får utstå mer tafsande och annat obehag som följd. Hjärtat stannade. Många kanske tycker det är konstigt och att jag borde varit beredd. Men det var jag inte. 
Jag kom direkt från den öppna och tillåtande kulturen i Oslo. Scenkonst är scenkonst. Poldans är trendigt och sensualitet är vackert. Så såg mitt 2014 ut. Jag var inte duggberedd på att bli uthängd. Sen började diverse kommentarer och Facebook-eldar dra igång. Folk som visste att det var jag ringde upp nerifrån Stockholm och funderade lite försiktigt över vad fan vi har börjat pyssla med här uppe egentligen. Jag tycker de brukar bjuda på riktigt bra julshower, men inslag som dessa uppskattar jag inte. Se däremot att Western Farm har svarat på att de kommer att ta sitt ansvar i den här frågan. Innebär det att ni kommer ta bort poldansinslaget från julshowen för att inte upprepa samma incident som hände under Halloween? Rätt som det var prydde en bild på mig ur ett rätt så osmickrande spetsad svan i rampljusperspektiv, även första sidan på en av de norrbottniska morgontidningarna. Ämnet och den porriga dansaren som, citat, runkade av stången med olja blev också omdiskuterad i något slags nyhetsprogram i lokaltv. När man arbetar med en stång är skötseln i princip helt avgörande för dansarens säkerhet. En smutsig, ospritad stång, för man behandlar nämligen stången med sprit när man tvättar den, kan överraska med ett extremt dåligt grepp. Vilket gör att man glider ner med en ordentlig fart. Styrkan i nyporna spelar liksom ingen roll när sånt händer. Och hade jag runkat av stången med olja så hade jag kanske inte levt idag. Stången blir ashal av olja och ett fall från ungefär 2 meters höjd i spinning mode är ju inte helt oriskabelt. Om jag nu mot all förmodan ens kunnat klättra upp, vill säga. Men vem är jag att döma? Skönheten ligger i betraktarens öga och folk ser ofta vad de vill se. För media och diskussionerna på nätet verkade ju mitt namn i alla fall ointressant i och med att det var själva idéerna som diskussionerna kretsade kring. Men det var fortfarande jag som hängde där. Undrar om någon av dem tänkte på det. Att jag hade ett namn alltså. Och ett hjärta. När jag tittade på bilderna som alltså föreställde mig under Halloweennatten den 1 november på Western Farm så var det inget annat än en spetsad svan i rampljus som jag såg. Det var inte jag. Det var bilderna av kroppen som tillhör mig som utan den minsta förfrågan passade perfekt som target att spotta på för sådana som går igång på näthat. Jag satt liksom min egen tunga i halsen. Helt mållös, kan man säga. Kanske hade jag lyckats förhålla mig ännu mer sval om min mentala grundstatus hade sett annorlunda ut. Men nu var det ju inte så det var. Men in i den självförminskande buren tänkte jag då inte gå igen. Nu när jag äntligen kommit ut. Hur mycket bambin i mig bara ville lägga benen vant på ryggen och rusa in i skogen så var inte det ett alternativ för mig längre. Istället körde jag på. En sån här dum grej skulle ju inte få ta min kraft som jag äntligen byggt upp igen ifrån mig. Jag svalde hårt och tejpade för backspeglarna. Vilket istället ledde till en panikångestattack. Två meter upp på stången under show. 
Jag minns hur ljudet från publiken i introt började låta jäkligt konstigt. Som om någon pitchat ner tempot och tonarten därmed sänkts. Havet om människor kom närmare. Rummet krympte. Hoppa ner från podiet. Ta dig fram till stången. Klättra upp. Ett steg i taget. Det här fixar du Anna. Andas dig igenom varje rörelse så kommer allt gå bra. Efter att jag kommit några meter upp i spinn så minns inte jag något mer. Men allt gick bra. Jag minns inget men jag hängde tydligen upp och ner lika länge som jag brukade. Ingen märkte något förrän jag svimmade i låsen efter finalens extra nummer. Dagen efter hände det igen. Förmodligen enbart i rädsla för att det kanske skulle bli likadant nästa show. Rädsla är en farlig grej. Jag får inte särskilt ofta sådana attacker annars. Jag kan bli väldigt ledsen, men blackouts på det viset har jag nästan aldrig varit med om. Men nu sa kroppen nej. Med versaler. Tacka vet jag psykiatrin, stabiliserande mediciner och starka vänner. Jag hoppade faktiskt trots panikångesten och trots blackouten snabbt upp på hästen igen och allt rullade så småningom på riktigt bra. Tjejerna sjöng Scorpions Still Loving You på varsitt podie ute i publiken medan jag lekte superkattkvinna varje hovkväll fram till jul. Det var både ett musikaliskt och visuellt urkraftsnummer och jag är så jäkla, jäkla stolt. Before I can even see land It's a shame but what can I say I have done everything I can Western Farm kvävde mediernas eldar med tysthet Jag gjorde det samma Under vintern, alltså i vintras Undervisade jag i Paul uppe i Luleå Och hamnade i ett fint reportage i en annan av morgontidningarna det är dags att släppa in dansen i finrummet. Bästa rubriken. Tjuhu! Och tänk att fitnessstudion, stället jag jobbade för alltså, tidigare i november hade blivit uppringda för en kommentar gällande det osmakliga som skett på Western Farm den 1 november. Kan inte berätta lite snabbt hur riktig Poulens går till? Fitnessstudion valde att inte säga ett knyst. Inga kommentarer tills vi sätter med egna ögon. Tack min superwoman, Paul Boss, a.k.a. chefen, Lavon. Du dissade media genom att komma och titta på mitt framträdande och anställa mig som Pauldans instruktör istället. Boom! När folk som redan före ankomst till julshowen stirrat lite för djupt i glaset och på väg till bordsvrålar När kommer Pauldanseren? så var det ju till slut mest ganska skrattretande. Nästan aningen roligt. Men inte ställde jag mig upp och vinkade direkt. Jag blev rätt obekväm. För några veckor sedan valde jag dock att bryta tystnaden för att fira halvårsdagen som den omtalade strippan från Boden med att skriva en krönika och publicera som status på Facebook. För även om jag och Western Farms rykte mår bättre nu än någonsin, trots och kanske till och med tack vare incidenten i höstas, så gav händelsen ett svårdefinierat samhällsproblem nytt ljus. 
feminism. Okunskapen gällande vad feminism egentligen är för något. Feminism är ju idag ett känsligt, lättantändligt begrepp. Och att folk i sina hatiska online-kommentarer påstod sig vara kvinnorättskämpar skrämmer mig fortfarande. Dubbelmoral skrämmer mig. Dubbelmoral är förgiftande och okunskap är farligt. Åtminstone när det gäller sånt här. Feminism är till exempel att som kvinna äga sin egen kropp och värdighet. Feminism är inte att som kvinna döma ut folk som visar upp sina kroppar. Blotta, skryta, kalla vad det kallas vill. Det är hur som helst inte feminism. Det är mobbing och dubbelmoral. Astrid Lindgren skrev en gång en saga om en tjej som heter Madicken. Abbe, varför måste de hålla på att kriga? Ja, för att de blir så inne i Norden arga på varann, tysken och rysken och fransosen och hela bunten. Varför blir de så arga? Ja, varför blir du så himla arg ibland, Madicken? Du slåss väl du med? Det kommer nog raseri i nävarna, vet du, så du måste klippa till. Nej, slåsset sitter inte i nävarna. Slåsset sitter här. Madicken lägger handen på hjärtat. Jag vill vara som hon, men insåg tidigt att min lott i livet var Lisa i Bullebyn. Jo, och så var det med det. Bara att acceptera och göra det bästa av situationen. Lisa bodde ju trots allt också vackert. Hon fick mata lammen med nappflaska runt påsk och handla blommiga falukorvar inslagna i såna där härligt krispiga smörgåspapper man får i handelsboden. Vårt hus när jag växte upp låg mellan Sörgården och Norrgården. Jag bodde i Mellangården, precis som Lisa i Bullebyn. Röda stugor med vita knutar. Men det var inte junibacken direkt. Madicken var helt outstanding. Hon hoppar från hustak, lämnar syster i en tunna ute i vassen medan hon springer hem och klär ut sig till en räddande ängel. Hon är aldrig rädd för att visa sin beundran jämt mot Abbe och säger ifrån till alla möjliga på skarpen när det behövs. Hon har så vackra lockar i håret och krusiga volanger på förklädet. Hon gjorde allt jag i mitt blyga sinne nöjde mig med att pyssla med i fantasin. Madicken är feminist. En extremt ohatande sådan. Manshat kan vara det konstigaste begreppet hon vet. Jag vet. Vi vet. Madicken hatar inte någon, för hon vet att hat föder hat och att kärlek föder kärlek. Och idag har hon liksom blivit inkarnerad i min egen kropp. Hon har under åren vuxit och allt mer vågat ta Lisa i Bullebyns plats. Inget ont om Lisa, men nu är det faktiskt Madicken och jag som chillar på heltid, inte bara ibland. Var sak har sin tid. Och jag gör vad jag vill. Precis som Madicken. 
Jag klär mig glädje av mig och jobbar seniskt, ibland sensuellt, ibland inte. För att jag vill. För att jag njuter av det. Jag blir glad. För att jag arbetar med konst. För att jag har en bottenlös källa bakom bröstbenet. Som är fylld av idéer, toner, bilder och tankar som jag lever för att få kommunicera ut. För allt handlar om kommunikation. Kommunikationer och relationer mellan sina jag, mellan andra människor, djur och natur. Det är kärlek. Det är jämlikhet. Det är feminism. Och en av det absolut mest tillfredsställande känslor jag vet är den som uppstår de stunder då jag som enskild individ en fristående liten människoö i havet lyckats uttrycka mig så pass väl att de människor eller djur som för stunden omger mig ser det jag ser. Vilket låter väldigt abstrakt. Jag vet. Hur kan man ens veta att något sånt sker? Vem vet än säkert om färgen grön är lika grön för dig som den är för mig? Ingen, antagligen. Jag har, som kanske märkts, funderat mycket över det där. Och jag har under det senaste halvåret studerat filosofi och neuropsykologi på distans. Den mänskliga skapelsen fascinerar mig till döds vissa stunder. Och jag tänker, för vem skull skapar jag egentligen? Och varför? Och hur mycket av ett kreativt konstnärskap beror egentligen bara på ett obalanserat, trasigt bekräftelsebehov? Tankarna har resulterat i en sån där klassisk, terapeutisk rutinfråga som jag med tiden börjat ställa mig själv. För vem skull gör jag det här egentligen? Blir svaret jo, för att jag tycker det är njutbart, vare sig någon annan människa är närvarande eller inte. Så kör jag vidare. Annars stannar jag. Eller byter fil. Gör om och gör rätt. Och känslan som uppstår den stunden jag lyckats kommunicera ut mina inre bilder och därigenom få chansen att möta andra människor är något slags gemensamt universum av samförstånd som bara finns just där och då. Det är och förblir enbart en bonus. Och om andra människor gör mig till ett offer, en för simpel och glättig konstnär eller ett smutsigt sexobjekt, så säger det faktiskt mer om de som dömer för stunden än om mig. Jag är madicken. Jag älskar många och mycket och ofta. För det är ett vinnande koncept vi tror på. Hon och jag. Vi mår bra av att leva på det viset. Och rädslan för att förlora sig själv eller andra människor bleknar liksom till slut bort på det sättet. Och kärlek attraherar kärlek. Liksom uttryck för irritation, hat och leda fungerar precis motsatt. Vilket inte betyder att något ska sopas under mattan för det, tvärtom. Men var sak har sin kanal. Målar man till exempel en tavla 
i hopp om att någon annan ska tycka om den, så bör man, enligt min filosofi, snarare gå till en terapeut istället för att fortsätta lägga en massa tid på att måla klart tavlan. Hänger ni med? Jag är mitt eget bevis på att det hänger ihop på det viset. Mer behöver inte övertygelsen för att bli kvar hos mig. När jag njuter för min egen njutningsskull så känner jag livet. Och jag mår bra. När jag njuter för att andra människor njuter av mig så har jag i nio fall av tio gått vilse. Och kommer förr eller senare behöva stanna och vända om. Och det finns inget jag önskar mer än att fler oroliga själar kunde få gå samma känslomässiga insikt och aktion till mötes. Nyfikenheten och viljan att testa någon annans glasögon istället för att slänga dem på backen om de vid första anblick inte matchar ens eget tycke och smak är lösningen på så enormt mycket mer än många av oss vill erkänna för oss själva. Vi är så mycket mer förgängliga och så mycket enklare än vi själva ofta tror. Vi känner något. Vi tar känslan på ett nästintill patetiskt stort allvar. Och vi predikar och katastroftänker för oss själva att så här kommer det minsann alltid att kännas. Bäst jag målar fan på vägen stor och svart, för nu är det banne med kört. Om man i den stunden får för sig att testa ett litet experiment med sin egen hjärna, vilket man typ aldrig får för sig, men om. Och man därmed lägger ner målar fanpensen i färgburken och går ut och tar en promenad, klappar en hund, byter några ord med en kompis över telefon och tar en kaffe, så har lusten för att måla fan på väggen i nio fall av tio svalnat. Vi påverkas och förändras av varenda litet stråk av energi omkring oss. Och alla har vi faktiskt, hur klyschigt det än låter, ett ansvar för vad vi sänder ut och för våra impulser som i princip kan lura oss ända till månen. Och tillbaks. Att ta ansvar för sig själv, att uppmärksamma sina rädslor och ta hand om dem, det är att ta ansvar för sin omgivning. Och feminism är en ideologi, en filosofi som handlar om en känslomässig kod som mer eller mindre lever inom oss allihop. Och om det gömmer sig en snippa eller snoppa mellan benen spelar liksom ingen som helst roll. Vi är människor. En enskild och enastående djurart. Fyllda av hormoner och signalsubstanser som hela tiden relaterar och reagerar på allt som kroppen med sina fem sinnen bearbetar. Och den som påstår att det finns ett facit av fint och fult, eller rätt och fel, inom konst- och kulturarbete- tror jag är lika trasig och ångestfylld som konstnär liksom en feminist av det dömande manshatande slaget är vilse i sin egen ideologi. Poldans och sensuellt utmanande uttryck är precis lika försvarbart som ballettens mönster och den moderna fridansens neutralitet. Något man plötsligt är riktigt bra på 
när man äntligen vaknat upp ur en obalanserad, åratalslång mental dvala, a.k.a. må dåligt, är att njuta. Det har jag märkt. Man blir liksom tagen, nästan golvad av den kontrasten i början. Aldrig har jag njutit så mycket av att bara vakna om månaderna som jag har gjort det senaste halvåret. Men, nu tänkte jag avsluta med en sån där dramaturgiskt mumsig vändpunkt. Sånt ska man ha med. Som en liten krydda och slutfjong på filosofikalaset. Jo, så här. Kroppen har ju en förmåga att minnas saker. För kroppen och hjärnan är hela tiden ett resultat av varandras aktivitet. Och liksom många har en förmåga att tränga undan förkylningen ända fram tills semestern kommer så har jag nu när hjärtat äntligen börjat segla lugnt om dagarna igen blivit sjuk. Är det inte det ena så är det det andra. Jag kan inte riktigt gå längre. För allt gör ont. Framförallt den vänstra foten. Smärtan är så himla konstig. Hemsk. Och för några dagar sedan fick jag diagnosen reflexdystrofi. Nerverna i min kropp har liksom kört vilse och ger falska signaler till hjärnan. Och nu är jag sjukskriven på obestämd tid för att lära mig att hantera smärtan med diverse olika typer av hjälp. Livet alltså. Förgängligt. Som sagt. Hemma garvar vi mest åt skiten. Sånt hjälper. I vårt kollektiv på campusområdet i Piteå konkar man runt på mig. Och jag kravlar mig fast som en liten apa. Poldansare har jäkligt starka kravla sig fast muskler. Eller kramas muskler. Det beror lite på hur man ser på det där. Tack framförallt till Stefan. Som i princip är världsbäst på att stå ut med mig just nu. Och när ingen orkar bära mig har jag utsett hans kontorstol till rullstol. Och den är nästan helt terränggående. Och tillsammans är vi dessutom i full gång med att konstruera världens största diskberg. Eftersom jag normalt är den enda i familjen som njuter av en ren diskbänk. Om någon förbipasserande undrar vad det är för järndödsskrälle som sitter och vrålar Hallå! Så är det oftast bara jag som väntar på lift från toaletten till min plats framför det öppna fönstret i köket. Där jag sitter och stirrar ut folk om dagarna. Och nätterna. Vem behöver sova när solen skiner dygnet runt liksom? I sommar skulle jag spelat Black Rose- en till synes förnämd dam som så småningom visar sig ha de grymmaste planerna för den lilla byn Shadow Creek som ligger på Western Farm i Boden, Norrbottens eget High Chaparral. Jag skulle skjuta banditer med Picadol och slåss mot spexiga cowboys. Glida omkring på såna där mäktiga quarterhästar och fösa kossor inför publik. Nu blir det inte så. Jag kommer sitta på en strand 40 minuter söder om Göteborg och öva på att vifta med tårna istället. Men vet ni vad det sjukaste är? Att jag är faktiskt inte bitter. Nej, jag är rädd 
för smärtan som jag inte alls än så länge kan påverka. Och när någon är ledsen eller stressad i min närhet så fungerar det som startskottet för en okontrollerbar smärttornado i kroppen på mig. Vilket här är en sjukt skum känsla. Jag har ingen kontroll. Så är det med nervproblematik tydligen. Men jag är inte bitter. Allt känns faktiskt helt okej. Okay. För jag har äntligen blivit glad och lugn i hjärtat igen. Jag mår bra nu. Jag tycker väldigt mycket om mig själv. Och min för tillfället jäkla knäppjök till kropp. Och jag längtar tills jag kan gå igen. Tiden fram tills det händer ägnar jag åt att tycka om alla fina, fina människor som sätter guldkant på mina dagar. Jag tycker om katterna som skrämmer livet ur mig när de hoppar in genom fönstret och upp i mitt knä utan att fråga. Jag tycker om ljudet av Jeppe och Stefan som sitter i varsitt rum men med öppen dörr, har lurar på sig och ylar varsin sång. Olika sånger. Det låter oftast inte så bra tillsammans. Jag tycker om tiden mellan hägg och suren. Jag tycker om att rida barbacka med cowboyhatt i fantasin på natten när solen skiner i norrbotten. Jag tycker om att drömma. Jag tycker om att leva. Jag tycker verkligen om livet, precis som det är. En blandning av rörelse mellan ljus och mörker. Hojta till om ni har vägarna förbi mig på surfstranden i Varberg, vet jag. Min lilla syster är barchef på världens finaste surfhak där. Jag kan säkert fixa någon spacey rabatt så vi kan drabba samman över någon av hennes specialdrinkar med paraply och ananas på glaskanten och allt sånt där. Hon är grym. Se till att ha en fin sommar nu i ert vackra midnattssolsmäcka alla Peterbor. Njut så mycket ni bara kan och orkar av er själva och varandra. Och kom ihåg, tankar och känslor är bara energier som flyger omkring. Och tar vi hand om oss själva ordentligt så besitter var och en av oss den magiska makten över valet av vilka tankar och känslor vi väljer att plocka ner och vilka vi väljer låta flyga vidare. Det fick jag beskrivet av en ängel från en Ayurveda-klinik i Luleå som behandlar mina smärtor hemma i vårt kök om dagarna just nu. Tack för att ni lyssnat. Puss och kram och ett hav av sjövilda blommor ifrån mig. Howdy cowboys! Tack för att du har lyssnat på Summer Talks i P-Town. Idé Mikael Sundqvist, producent Johannes Andersson.